0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Zusammen mit Jesus wurden auch noch zwei Verbrecher hingerichtet. Und als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten sie ihn und zwei Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten jedoch würfelten und verlosten seine Kleider unter sich. Und das Volk stand da und sah zu. Und ihre führenden Männer spotteten. Andern hat er geholfen. Jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der Auserwählte ist, der von Gott gesandte Messias. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie brachten ihm sauren Wein und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm stand an der Tafel und auf ihr König der Juden. Einer der Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias? Dann rette dich und uns, doch der andere wies ihn zurecht, hast du gar keine Furcht vor Gott? Du hast dasselbe Urteil bekommen wie er und du hast es mit Recht bekommen. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Und er wandte sich zu Jesus und sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Und Jesus erwiderte, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Du die Folie nochmal von vorne machen, weil es war der Predigtext, aber war dann ein kleines Sneak-Preview. Ich habe euch heute nicht viel zu sagen. Die Geschichte ist sehr eindrucksvoll, finde ich, und spricht mehr als jedes Buch in 200 Seiten ausdrücken könnte. Wenn ich Jahrzehnte über Einsatz predigen könnte, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem noch an der Oberfläche kratzen. Ich werde trotzdem mein Bestes geben. Und will euch eigentlich nur die Geschichte näher bringen. Will gar nicht viel Theologisches sagen. Denn wenn die Geschichte nahe gebracht wird, dann, glaube ich, erreicht sie ihre volle Kraft. Wenn ich hier stehe und predige ohne Ende und die Geschichte lässt sich am Ende kalt, dann kann ich eigentlich direkt gehen. Mein heutiger Fahrplan ist an die Aussagen gekoppelt. Das habt ihr ja schon ein bisschen gesehen. Es gibt nämlich mehrere Worte und Aussagen in dem Text. Einmal von Jesus, dieses Vater vergib ihnen. Dann von dem ein Verbrecher, bist du nicht der Messias, dann rette dich und uns. Und das Letzte ist, dass Jesus denkt an mich. Die erste Aussage ist: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott hängt an einem Kreuz. Der Mann oder der Gott, der die Welt geschaffen hat, wird Mensch und er hängt an einem Kreuz und er stirbt. Von seinen Geschöpfen an ein Kreuz genagelt. Seit ich denken kann, kenne ich die Geschichte aber eigentlich immer nur hier drin. Weil wenn ich mehr darüber nachdenke, was da passiert ist und wer da hängt, dann ist das völlig überwältigend. Gott selbst wurde Fleisch, so beginnt Johannes, sein Evangelium. Und er wandelte unter uns. Und die Menschen haben ihn an ein Kreuz geschlagen. Und dort stirbt Jesus zwischen zwei Verbrechern. Und damit stirbt er, wie er gelebt hat. Unter Sündern, unter Verstoßenen, unter Verachteten, unter Aussetzigen hat er gelebt und so stirbt er auch. Er ist geboren unter Stalltieren, hat gelebt unter Sündern und stirbt unter Verbrechern. Das ist das Leben, das Jesus geführt hat. Und noch recht früh während der Kreuzigung beginnt er zu beten. Vielleicht während ihm die Nägel durch die Hände geschlagen werden. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er richtet sich an Gott in der Situation, vor der er so Angst hatte, dass er im Garten Gethsemane Blut und Wasser geschwitzt hat, gesagt hat, lasst diesen Kelch an mir vorübergehen. In dieser Situation befindet er sich. Und er bittet für die, die ihn umringen. Er betet, während sie seine, seinen blutigen Körper aufrichten an einem Kreuz. In der sogenannten Bergpredigt einer langen Rede von Jesus lehrt er selbst, Ich sage euch, die ihr mir zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die, euch verfluchen und bittet für die, die euch beleidigen. Und damit lebt Jesus, was er lehrt. Und der Kontrast könnte kaum größer sein. Jesus bittet dieses Gebet und der nächste Satz ist, die Soldaten jedoch warfen das los und verteilten seine Kleider unter sich. Und dann kommt noch eine Auflistung an Spott, die sie ihm entgegenbringen. Vergib ihnen. Vergebung ist irgendwie so ein, weitreichendes Wort und ich glaube, jeder hat irgendwelche Gedanken dazu oder irgendwelche Erlebnisse dazu. Aber ich glaube, es ist wichtig, wenn wir über die Kreuzigung reden, dass ich einen kurzen Exkurs mache, was da überhaupt passiert ist, damit wir alle irgendwie auf einem ähnlichen Stand sind. Vergebung. Vergebung ist kein Wort, das für sich stehen kann. Damit meine ich, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich fahre morgen wieder nach Gießen und ich mache ein paar Sachen für die Uni und dann vergebe ich noch. Weil dann stellt sich direkt die Frage, okay, wem und wofür? Und damit zeigt sich, Vergebung braucht immer ein Gegenüber und einen Gegenstand. Wem und wofür. Vergebung gibt es deshalb nur, wenn es auch Schuld gibt. Weil Vergebung immer das Gegengewicht von irgendeiner Schuld ist, von irgendeinem Gegenstand. Und immer auf irgendjemanden gerichtet. Wenn wir aufhören, von Schuld zu sprechen, dann können wir auch aufhören, von Vergebung zu reden. Und es ist heutzutage immer ein bisschen schwierig, von Schuld oder im christlichen Wortsatz Sünde zu sprechen, weil in der heutigen Zeit viel mit Toleranz argumentiert wird und Etiketten wie gut oder schlecht oder böse oder falsch, richtig, die werden immer mehr ausgelöscht. Aber wenn wir jede Wertung auslöschen, wenn wir nicht mehr sagen können, ein Verbrechen ist böse, dann werden wir nicht tolerant, sondern gleichgültig, weil dann ist uns am Ende alles egal. Und es ist übermenschlich, Gerechtigkeit zu suchen. Wenn wir in der Zeitung von schweren Verbrechen lesen, dann kennt ihr bestimmt dieses Gefühl, diesen Wut gegenüber dem Verbrecher. Was hat er bekommen? Wurde er gefasst? Was ist die Strafe? Die ist viel zu wenig, viel zu hoch. Ich glaube, es ist in uns Menschen, dass wir irgendwie Gerechtigkeit suchen. Und dann merken wir, Schuld braucht eben ein Gegengewicht. Wir wollen, dass der Täter ins Gefängnis kommt, dass er irgendwelche Opfer bringen muss, dass er irgendwas aufgeben muss, damit irgendwie eine Art von Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann, auch wenn die Tat nicht ungeschehen gemacht werden kann. Und ich glaube, wir müssen gar nicht weit gehen, um die Existenz von Schuld in uns zu finden. Ich glaube, wir müssen nirgendwo hingehen, sondern wir müssen eigentlich anfangen, stehen zu bleiben, weil hier drinnen, glaube ich, weiß jeder, was Schuld ist. Dieses Gefühl, wenn man jemand angelogen hat, jemand verraten hat oder verletzt hat, dieser Druck. Und wenn du selbst noch nie was Falsches gemacht hast, dann kennt doch jeder irgendwie diese Gedanken, wo man weiß, das sollte ich eigentlich nicht haben. Oder diese Wünsche, wo man denkt, ich weiß nicht, ob die so gut sind. Schuld braucht ein Gegengewicht und ein Gegenüber. Und jeder sehnt sich danach, dieses Gefühl loszuwerden. Wenn dein Freund sagt, Entschuldigung, angenommen. Oder deine Freundin, hey, ist schon gut. Manchmal kommt diese Reaktion nicht. Und manchmal ist auch nicht ganz klar, was das Gegenüber ist. Manchmal sind die Sachen nicht ganz so klar, aber sie sind trotzdem da. Und wenn ich auf einmal der Täter bin, dann stellt sich mir die Frage, okay, welche Strafe erwarte ich? Wo ist die Form von Gerechtigkeit, dieser Ausgleich? Und das, woran wir Christen glauben, ist, dass Jesus am Kreuz das größte und umfangreichste Opfer der Menschheitsgeschichte gebracht hat. Und Gott weiß um die Wichtigkeit von Gerechtigkeit. Und weiß davon, dass man Schuld nicht einfach ungeschehen machen kann. Weil sonst nimmt man Schuld oder Verbrechen nicht ernst. Wenn Gericht jemand anklagt, nur dass niemand anklagt und direkt freilässt, dann wird diese Tat ja gar nicht ernst genommen. Was hier passiert ist, dass Jesus mit einem Rucksack kommt, in dem unendlich viel Platz ist und er sagt, pack alles rein. Pack diese Schuldgefühle rein, pack die Taten, die du gemacht hast, rein, deine Gedanken, die Worte, die du bereut hast. Pack alles rein, weil ich trage es für dich. Ich mache es wieder gut, dieses Gewissen, das dich anklagt. Ich lasse es mich anklagen. Und er kann diesen Rucksack tragen, weil er selbst keinen getragen hat, weil er unschuldig war und gestorben ist. Und das ist der Kern des Evangeliums, woran wir Christen glauben. Und damit ist nicht gesagt, dass Fehler, die du gemacht hast, im luftleeren Raum verpuffen. ist nicht so, dass die Konsequenzen von Taten oder Worten, die du gesprochen hast, verloren gehen. Es ist nicht so, dass die Vergebung die Schuld irgendwie auflöst und sie nicht mehr da ist. Es ist nicht so, dass alles weg ist, dass keiner diesen Rucksack tragen muss weil dann werden Verbrechen nicht ernst genommen. Was am Kreuz passiert ist, ist, dass jemand anders die Sachen für dich trägt und jemand anderes um Vergebung für dich bittet. Das ist, was Vergebung ausmacht. Deine Schuld wird vergeben, mag das Wort irgendwie, weil deine Schuld wird von dir genommen und jemand anderem gegeben, nämlich Jesus am Kreuz. Und er bringt sie vor Gott und sich selbst als Opfer gleich mit dazu. Und das, was am Kreuz passiert ist, das ist der kurze Exkurs, den ich gebracht habe, damit wir alle irgendwie wissen, was da passiert ist. Wenn ich jetzt weiter über die Kreuzigung rede und ihr euch hier fragt, okay, was da passiert, dann bringt es ja gar nichts. Und diese Grundlage ist wirklich alles. Also wenn ich alles auf der Welt verstanden hätte, aber das nicht, dann will ich lieber nichts verstanden haben, aber das hier. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gibt viele verschiedene Theorien, wen Jesus genau meint mit den ihnen. Und ich glaube offen gelassen, damit irgendwie viele gemeint werden können. Weil viele waren auch in dem Prozess der Kreuzigung involviert. Da war Pilatus, Judas, Herodes, ganz viele Menschen. Die Soldaten, die Schriftgelehrten und im Endeffekt auch wir. Aber ich glaube, die ersten Adressaten waren die Soldaten. Weil in dem Kontext spricht er es aus. Und ich glaube auch nicht, dass das Gebet von ihnen ernst genommen wurde. Weil Lukas schreibt, wie gesagt, direkt danach, sie haben seine Kleider verlost und sich über ihn lustig gemacht. Was für eine Liebe, die Jesus am Kreuz hat für die, die ihn ausgepeitscht haben und die gerade dabei sind, ihn an ein Kreuz zu nageln und ihn umzubringen. Und er ist unschuldig. Und sie haben ihn auch nicht um Vergebung gebeten. Vater, vergib ihnen. Und er sucht nach Gründen. Wenn er den Satz anschaut, er sucht nach Gründen. Okay. Vergib ihnen, warum? Er Vielleicht sucht er ihr ihre Gedanken, er schaut in ihr Herz, er durchsucht ihre Motivation. Und Wahrscheinlich ist schwierig, was zu finden, aber er findet etwas und er sagt, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihre Ignoranz. Irgendetwas muss doch da sein, warum ihnen vergeben werden kann. Weil sie nicht wissen, was sie tun, bitte vergib ihnen, Vater. Was hier passiert ist, ein Unschuldiger bittet im Moment seiner Hinrichtung für die Vergebung der Menschen, die an ihm schuldig geworden sind und die nicht um Vergebung gebeten haben. Jeder bekommt, was er verdient. Es gilt so lange, bis Jesus noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und es gilt so lange nicht, wenn Jesus noch irgendwie ein letztes Wort beten kann. Wenn er noch unter Todesschmerzen ein Gebet formulieren kann. Wenn er noch alle Kraftreserven sammelt und beten kann, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und es gilt auch so lange nicht, wenn Jesus noch für deine Vergebung beten kann. Und bestimmt gibt es manche von euch und auch ich zweifle oft daran, ob Gott mir noch vergeben kann. Ob seine Gnade ausreicht oder ob es nicht irgendwann zu viel ist. Jesus fleht hier für diejenigen, die ihn gekreuzigt haben. Die seine Vergebung nicht erbeten haben. Und wenn nichts Gutes in dir ist, denn Schuld ist so groß wie von keinem anderen hier, dann kann das Jesus nicht davon abhalten, für dich zu bitten. Und wenn es das Letzte ist, was er tut, weil hier ist es quasi das Letzte, was er getan hat. Er tut es auch für dich. Also gib ihm deinen Rucksack, weil er nimmt ihn gerne auf. Und Jesus lebt, dann glaube ich, davon bin ich überzeugt. Und solange er lebt, bittet er. Und wenn es nur noch einen Sünder auf der Erde gäbe, dann gäbe es immer noch einen im Himmel, der für ihn bittet. Weil Jesus das bekam, was er nicht verdient hat, können wir das bekommen, was wir nicht verdient haben. Das ist zentral, das ist, was hier passiert. Weil Jesus das bekam, was er nicht verdient hat. Er hat den Tod nicht verdient. Können wir das bekommen, was wir nicht verdient haben? Vergebung. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen nun, was dieses Gebet uns zusagen kann. Aber ich glaube auch, dass wir das davon lernen können. Wenn Jesus der unschuldig war, der Gott selbst war, der Mensch wurde und der keinen Fehler in seinem Leben begangen hat und der so viel Verrat, Verleumdung, Ausgrenzung erlebt hat, wie keiner hier und wir alle zusammen wahrscheinlich nicht mal, wenn dieser Jesus, der auch deswegen jedes Recht hatte, wütend zu sein, jedes Recht hatte, zornig zu sein, jedes Recht hatte, die zu verurteilen, die ihn gerade an dem Kreuz nageln, wenn dieser Jesus in so einer Situation betet, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun und so eine Liebe für die Menschen hat, Dann frage ich mich, in welcher Situation habe ich das Recht, wütend zu reagieren, zornig auf meinen Nächsten, zu sagen, das kann ich dir leider nicht vergeben, nee, sorry. Dieses Gebet zu hören, finde ich entwaffnet komplett. Wenn wir das hören, was Jesus für die bittet, die ihn kreuzigen, Jesus, dann habe ich nicht das Recht dazu. Und ihm ähnlicher zu werden, was wir ja wollen als unser Vorbild, heißt so zu leben. Und das stellt uns im Umgang mit den Menschen um uns herum in eine Herausforderung. Und die beginnt ganz früh, nämlich bei den Fragen, wer sind die Menschen um uns herum? Bei Jesus waren es die Verstoßenen, die Säufer, er wird im Lukas Kapitel auch Freund von Sündern und Zöllnern genannt, die Aussätzigen, die Verbrecher. Und er betet hier für die, die ihn verletzt haben. Und wir sind nicht oder nicht nur zu denen gerufen, die uns zuhören, die es gut mit uns meinen. Wir sind zu denen gerufen, für die sich keiner interessiert. Sie sollten die sein, für die wir beten. Die Menschen, die uns wehtun oder die Stoßenen, die Verbrecher. Und wenn ihr euch fragt, wer das ist in eurem Leben, es sind oft die, an die wir als Letztes denken. Selbst im Sterben lebte Jesus für andere. Also lasst uns beginnen, für andere zu leben, weil Jesus gestorben ist. Weil er das bekam, was er nicht verdient hat, können wir das bekommen, was wir nicht verdient haben. Und aus Dankbarkeit, ist das, dass Jesus bekommen hat, was er nicht verdient hat, können wir so handeln wie er. Das ist der Kern des Evangeliums, der Zentrum meines Glaubens. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bringt uns vor Schwierigkeiten. Dieser Satz zwingt uns irgendwie zu einer Entscheidung. Wir hören dieses Gebet von Jesus für seine, für die Verbrecher, für die Menschen, die ihn ans Kreuz nageln. Und es bringt uns irgendwie dazu, okay, an einen Ort, wo wir sagen müssen, okay, entweder stimmt es, dass er es gebetet hat, oder es stimmt nicht. Und wenn es stimmt, dass er das gebetet hat, dann muss ich ja irgendwie darauf reagieren. Dann bringt es mich vor irgendeine Entscheidung, für irgendeine Kreuzung, okay, wie gehe ich damit um? Stimmt es, stimmt es nicht. Was hat mit mir zu tun? Vers 39 Einer der beiden Verbrecher höhnte, bist du nicht der Messias? Dann rette dich und uns. Doch der andere fuhr ihn an. Hast du denn gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er. Und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Wir haben jetzt zwei Menschen in der Szenerie. Wir haben Jesus im Kreuz in der Mitte und zwei Verbrecher links und rechts. Die beiden Verbrecher waren vermutlich Komplizen von Barabbas, einem Verbrecher, der freigelassen wurde, damit Jesus an seiner Stelle stirbt, in der Mitte als Anführer einer Banditengruppe. Die drei Verbrecher haben vermutlich als Banditen zusammen Menschen überfallen, Menschen ausgeraubt, Menschen zusammengeschlagen und auch Menschen ermordet. Heutzutage würden sie wahrscheinlich im Schwerverbrechertrakt sitzen. Und das Interessante ist, dass die Ausgangslage der beiden super ähnlich ist. Beide haben dieselben Dinge getan, beide hatten denselben Meister, Barabbas. Beide hängen am Kreuz, beide wurden zum Tod verurteilt. Und beide stehen in derselben Nähe zu Jesus. Beide haben dieselben Möglichkeiten. Gute oder zumindest gleiche Voraussetzungen, nahe an Jesus zu sein, garantieren keinen guten Ausgang. Deswegen müssen wir jetzt gut aufpassen, okay, was ist der Unterschied? Weil einer von beiden stirbt hoffnungsvoll und der andere tragisch. Und das ist interessant, weil auf einer gewissen Ebene fordern beide dasselbe. Beide sagen, ey, wenn du der Messias bist, dann hol mich hier raus. Dann bring mich aus dieser Situation heraus. Und der entscheidende Punkt ist, dass beide was anderes mit hier oder mit dieser Situation meinen. Bist du nicht der Messias, dann rette dich und uns. Hier haben wir unseren Verbrecher Nummer 1. Und er stimmt dem Spott der Soldaten bei, die Jesus herausfordern, sich zu retten und sagen, hey, wenn du der Messias bist, der Sohn Gottes, das wovon alle reden, dann rette dich. Und unser Verbrecher fügt auch wahrscheinlich zynisch hinzu, aber vielleicht hat er ja auch eine Resthoffnung und sagt: Rette dich und uns. Er hat ja die Geschichten gehört von Jesus. Er hat gehört, der hat vermutlich Menschen geheilt, blinde sehend gemacht, Tote auferweckt. Vielleicht ist er irgendwas dran und vielleicht kann er ja helfen. Rette dich und wäre ganz schön, wenn du auch uns rettest. Vor einigen Wochen, als ich in Gießen war, hatte ich super Hunger abends. Und war so ein Abend, an dem ich nicht mehr in die Küche setzen wollte, nicht mehr irgendwo hingehen wollte, was Essen holen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, okay, ich bestelle was. Und dann habe ich also ja, asiatisches Essen bestellt, weil ich das lange nicht mehr gegessen hatte, da ich ja jetzt in Gießen wohne und nicht mehr ge gekocht werde von Papa. Habe ich Essen bestellt. Es war auch mega lecker. Ich habe so eine Reispfanne gegessen. Und ganz am Ende habe ich noch gesehen, ah nice, da ist ja noch so eine Paprika. Die habe ich ganz übersehen. Da habe ich die genommen, habe sie gegessen. Und in dem Moment, als sie meine Zunge berührt hat, habe ich gewusst, okay, das war keine Paprika. Es sah vielleicht auch eine Paprika, aber es war ein bisschen schärfer. Die nächsten 15 Minuten war ich dann im Bad und habe versucht, irgendwie meine Zunge zu kühlen. Und das Problem war, und jetzt zeigt sie, warum ich diese Geschichte erzählt habe, ich hatte falsche Erwartungen. Ich habe gedacht, ah, nice, Paprika war nicht so nice, es war eine Chili und ich habe irgendwie die falschen Erwartungen gehabt und manchmal in so kleinen Dingen passiert es uns, dass wir falsche Erwartungen haben und völlig überrascht sind, okay, von der Realität und manchmal aber auch im großen Rahmen und das, was hier passiert ist, sind falsche Erwartungen. Bist du nicht der Messias? Damit hat er ja recht. Dann rette dich und uns. Das sind die Erwartungen, die er hat an den Messias. So reagiert unser Verbrecher auf das, was er erlebt hat, was er gesehen hat, was er gehört hat. Er lässt seine Erwartungen, sein Bild von Jesus bestimmen und nicht andersrum. Er und auch die Soldaten sehen Jesus, sehen sein Leiden, sehen sein Sterben, hören das, was er gesagt hat und denken, okay, das muss ein Widerspruch zu seiner göttlichen Herkunft sein. Das kann ja nicht stimmen. Ein Gott kann nicht leiden. Ein Gott kann nicht sterben. Und erst recht nicht, in dieser Art und Weise am Kreuz. In der damaligen Zeit war das Gottesbild sehr von Macht bestimmt. Also jedes Volk hatte seinen Gott. Und das Volk, das am stärksten war, hatte den stärksten Gott. Und ich folge dem stärksten, mächtigsten Gott. Und wenn drei einfache Nägel diesen Gott aufhalten können, dann von mir aus ist es vielleicht ein Gott, aber dann ist es auf jeden Fall kein Starker und dann will ich nichts mit dem zu tun haben. Aber wenn er ein Gott ist, wenn er der König der Juden ist, dann kann er es ja unter Beweis stellen. Dann kann er ja vom Kreuz runtersteigen. Dann kann er sicher ja helfen. Und vielleicht auch uns. Weil das ist ja so sein Ding. Anderen helfen. Er soll das machen, was Mose damals gemacht hat in Ägypten. Er soll uns retten. Aber die Erwartungen waren falsch. Denn der wichtigste Unterschied ist, wie wir Jesus sehen. Die Soldaten sahen in ihm einen Lügner. Einen Verbrecher. Der eine Verbrecher am Kreuz, der sah in ihm einen Leicht ein Messias, aber wenn, dann muss er uns ja da retten. Dann muss er ja König werden. Dann muss er uns befreien von den Römern. Und wie oft passiert mir das auch, ich nehme meine Erwartungen, wie Jesus handeln soll, wie er mit mir umgehen soll, am besten auch in den Situationen, in denen es mir schlecht geht. Und dann sage ich, hey, kannst du mich davor bewahren, kannst du mir das schenken? Und dabei vergesse ich voll den größeren Rahmen. Und dann zweifle ich direkt an seiner Existenz, weil was für ein Messias ist das? Was für ein Gott, an den ich glaube, wenn er mich nicht davor bewahrt oder mir das gibt. Anstatt zuzulassen, dass sich Jesus mir vorstellt, dass ich meine Vorstellung von ihm, meinen Glauben, bestimme. Anstatt dass ich zulasse, dass sich Jesus mir vorstellt, so wie er ist, so wie er handelt. Das, was er tun will, das, was er lassen will. Das ist meine Vorstellung von ihm, das, was ich erwarte meinen Glauben bestimmen. Und mit meinen Erwartungen steht und fällt dann mein Glaube. Hilf mir heraus, rette mich aus dieser Situation. Immer dann, wenn es uns schlecht geht. Befreie mich aus dieser Lage. Ich habe so oft in diese Schauffitschilli gebissen. Und das Ironische an der ganzen Szenerie ist, dass Jesus genau das tut, was er sagt. Also er sagt, ja, rette mich, wenn du der Messias bist. Und damit hat er ja völlig recht. Jesus ist der Messias. Und er ist gerade im Begriff, ihn zu retten. Oder die Möglichkeit zu schaffen, ihn zu retten. Aber das versteht er nicht. Er versteht nicht das, was ich vorhin versucht habe zu erklären mit Vergebung. Seine falschen Erwartungen stehen ihm im Weg. Doch der andere fuhr ihn an. Hast du gar keinen Respekt vor Gott? Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber er hat nichts Unrechtes getan. Dann wandte er sich an Jesus. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Jesus erwiderte ihm, ich versichere dir heute noch, dass du mit mir im Paradies sein. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass beide Verbrecher gespottet haben. Ich glaube, dass beides stimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den Stunden am Kreuz zu Beginn beide Verbrecher, die sich ja auch gut kannten, Freunde waren, mitten in diesen Sport eingestiegen sind. Und Stück für Stück, Stunde um Stunde, hat einer von ihnen gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht mit dem Mann in der Mitte. Irgendwas ist anders. Vielleicht hat er erwartet, dass da jemand hängt wie Barabas, wie den, den er kannte. Aber irgendwas ist an diesem Führer anders. Der Unterschied ist, dass unser Verbrecher Nummer zwei sich korrigieren ließ seine Erwartungen sprengen ließ und Stück für Stück gemerkt hat, okay, irgendwas stimmt mit meinen Erwartungen nicht. Vielleicht war es auch der blickende Tod, dem die Augen geöffnet hat, weil jetzt zählt nichts mehr. Er kann nichts mitnehmen, sein Ansehen ist sowieso verloren und wofür er gelebt hat, gilt nichts mehr. Er sieht jetzt diesen Mann, der um die Vergebung bittet, für die, die ihn gekreuzigt haben, Vielleicht war es der Moment, wo ihm klar geworden ist: Das kann nicht sein, was die Menschen um ihn um sagen, was die Soldaten sagen. Dieser Jesus bittet um Vergebung für die, die ihn kreuzigen. Und der Verbrecher, der wusste, dass gesagt wird: Der ist der Sohn Gottes. Der wusste, dass er in den nächsten Stunden wahrscheinlich diesem Gott gegenübersteht. Und da hat ihn wahrscheinlich die Angst gepackt. Wenn das hier passiert, wenn ich am Kreuz lande wegen den Verbrechen, wegen dem, was ich hier in der Welt an Gesetzen übertreten habe, was soll dann passieren, wenn ich jetzt auch noch irgendwelche göttlichen Gebote übertreten habe? Und dieser Mann in der Mitte, den juckt dieser Gedanke gar nicht. Der kümmert sich noch um die um ihn rum. Und das, was er verbrochen hat, wahrscheinlich hat er gar nichts verbrochen. Also fuhr er den anderen an, hast du gar keinen Respekt vor Gott. Du bist genauso zum Tod verurteilt wie er. Und du bist es mit Recht. Wir beide bekommen, was wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Was bringt diesen Verbrecher dazu? Am Kreuz zu hängen und einen Mann zu sehen, der blutüberströmt, im Begriff ist zu sterben und dann zu sagen, okay, ich glaube, der ist ein König. Ich glaube, der kann mir helfen. Ich finde das völlig absurd. Wir können versuchen, seine Gedanken nachzuvollziehen. Entweder ist dieser Mann in der Mitte ein Blender, ein Lügner. Einer, der Aufruhr geschürt hat. Um, warum, Macht, Geld, immer dieselben Dinge zu haben, vielleicht auch ansehen. Dann wäre sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein, ja nur Mittel zum Zweck gewesen. Und jetzt hängt er am Kreuz. Spätestens jetzt, wenn er am Kreuz hängt, hätte es doch keinen Sinn mehr, diese Lüge aufrechtzuerhalten. Weil er ist gescheitert. Dieser Mann in der Mitte ist ein geschlagener Mann. Vielleicht hat er versucht, irgendwie groß zu werden, Macht zu haben, Ehre. Und er hängt da, völlig misshandelt, halb nackt, blutüberströmt, in den Augen der Römer kein Mensch mehr, in den Augen der Juden auch kein Mensch mehr. Was hat er also davon, jetzt noch so zu lieben und sich um andere zu kümmern? Da ist irgendein Widerspruch zwischen dem, was der Verbrecher weiß und dem, wie er Jesus jetzt wahrnimmt. Und dann fragt er sich wahrscheinlich, was, wenn das stimmt, was dieser Mann sagt? Was, wenn er irgendwie doch Gottes Sohn ist, wenn er doch der Messias ist? Was, wenn die Soldaten sich irren und nicht der Mann? Was, wenn er wirklich unschuldig ist? Und er wird ähnliche Gedanken gehabt haben, wie der Hauptmann, der nach der Kreuzigung erkennt, dieser Mann war ein Gerechter. Und durch die Sorge vor Gott, vor dem Kommenden, kommt seine Erkenntnis über seine Schuld und über dessen Unschuld. Und die führen ihn zu einem Sinneswandel. Und wenn dieser Jesus für die Vergebung bitten kann, derer, die ihn töten, dann kann er es ja vielleicht auch für mich. Ich habe auch Menschen umgebracht und Menschen überfallen, So was wir da gedacht haben. Dieser Verbrecher hat Jesus dann vertraut, als es die allerwenigsten taten. Jesu Jünger sind in, groß, sind in großen Scharen weggegangen haben gedacht, okay, unser Meister stirbt gerade, nicht das, was wir gedacht haben. Der wurde verspottet, das Volk sah nur zu. Aber dieser Mann am Kreuz, der hat verstanden, was die wenigsten taten. Er hat verstanden, dass dieser Tod kein Widerspruch zu seiner göttlichen Herkunft ist. Und er sagte, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. Es ist schwierig zu sagen, okay, was der genau gemeint hat mit, wenn du in dein Königreich kommst. Vielleicht hat er an irgendeine Vorstellung von Auferstehung gedacht. Vielleicht hat er gedacht, okay, vielleicht am Tag des jüngsten Gerichts. Vielleicht hat er auch gedacht, das Himmelreich, in das der Mann jetzt gehen muss. Aber das ist auch nicht so das Allerwichtigste. Was heraussticht, ist, dass er seine letzte Hoffnung auf Jesus setzt. Und all die Zweifel, die er hat, oder die wir haben, die lösen sich auf. Was würden meine Freunde sagen? Was würde mein Chef sagen? Was würde meinem Umfeld passieren? Was müsste ich aufgeben, wenn ich diesem Mann folge? Er ist sowieso dabei zu sterben. Man kann nichts mitnehmen und am Ende zeigt sich, worauf gebaut wird. Und wenn diese Gedanken sich aufdrängen, dann denke an diesen Mann am Kreuz. Denn am Ende stirbt jeder von uns alleine und dann zeigt sich, worauf wir gebaut haben. Denk an mich. Denk an mich, sagt er zu Jesus. Bitte denk an mich. Und vielleicht kennt ihr das, wenn euch gesagt wird, kannst du bitte einen Gruß ausrichten? Also ich vergesse das eigentlich immer, einen Gruß auszurichten. Aber zum Glück ist Jesus ein bisschen vertrauenswürdiger als ich es bin zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht richtet ihr immer Grüße aus. Jesus erwidert ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus, seine Weigerung, sich selbst zu retten, was alle von ihm gefordert haben, hindert ihn nicht daran, andere zu retten. Er bittet Gott um Vergebung für die, die ihn kreuzigen, die, die ihn lästern, und verspricht Rettung für den, der ihn darum bittet. Jesus hängt am Kreuz und er hängt dort mit offenen Armen. Für jeden Schwerverbrecher und auch für dich. Ich versichere dir. Jesus verspricht ihm, er versichert ihm seine Gnade, weil es so schwer zu glauben ist. Unvorstellbar, dieser Satz und diese Liebe. Niemand verspricht Jesus. Also niemandem verspricht Jesus in seiner ganzen Wirkungszeit ist so safe, so sicher, dass der ist Himmelreich wie diesem Verbrecher. Kaum jemand wirkt so unverdient wie dieser Verbrecher. Hätte er es Paulus versprochen, in dieser Art und Weise, oder irgendeinem Jünger, können wir es vielleicht mehr verstehen, aber einem Versprecher am Kreuz, der sein ganzes Leben nichts Gutes gemacht hat, sein ganzes Leben Menschen überfallen hat, Menschen umgebracht hat und sich am Anfang auch noch lustig gemacht hat über Jesus. Er hat keine Menschen bekehrt, keine Wunder gemacht, der Verbrecher. Er hat nicht groß evangelisiert, keine Missionsreise gemacht. Er hängt da am Kreuz. Jesus hat nichts mehr von ihm. Trotzdem sagt er, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht erst, wenn du das gemacht hast oder das gelassen hast, heute noch. Jeder bekommt, was er verdient, außer du setzt es auf Jesus. Und der Verbrecher hat auch nur danach gefragt, erinnert zu werden. Er sagt, hey, vielleicht kannst du noch an mich denken, wenn du in deinem Reich bist. Wäre nett, wenn du noch in kurzen Gedanken an nicht verschwindest, wenn es möglich wäre. Und Jesus sagt, an dich denken, nee, ich werde mit dir dort sein. Das ist eine Beziehungsaussage. Und warum? Weil ich deine Übertretungen jetzt trage. Ich bin unschuldig an dieses Kreuz genagelt worden, aber jetzt hänge ich hier mit deiner Schuld. Paulus schreibt im Korintherbrief, er hat den, der ohne Sünde war, also Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Versprechen. Was für ein Versprechen, wenn wir bedenken, dass eigentlich Jesu Gegenwart allein schon das Paradies sein muss. Mit mir. Und was hat er gemacht, um dieses Versprechen zu bekommen? Er hat nichts gemacht. Er konnte gar nichts tun. Er war seine Hände gebunden. Seine Hände waren sogar festgenagelt. Er hatte keine Möglichkeit. Er hatte keinen Besitz, keine Würde, kein Ansehen mehr. Er hat keinen mehr erreicht. Das Letzte, was er hatte, war dann Hoffnung. Und die hat er auf einen sterbenden Mann gesetzt, was auch sehr absurd ist. In einem Moment, in dem keiner verstanden hat, was da gerade passiert ist. Als er diesen Mann sah, der für die Soldaten betete, die ihm die Nägel durch die Füße schlugen, hat er erkannt, okay, an dem Mann ist irgendwas, was ich nicht habe. Und während es schrecklich ist, zu sehen, wohin die Verbrechen des Mannes ihn geführt haben, nämlich an Kreuz, ist es umso schöner zu sehen, wohin es mündet. Dieses Opfer soll uns ermutigen, aus Liebe Nachfolge Jesus zu werden, aus Liebe so zu werden, wie Jesus am Kreuz. Nicht, weil wir uns retten könnten, sondern weil sondern wir sollen aus Liebe handeln und für unsere Mitmenschen beten, weil Jesus für sie gebetet hat und weil Jesus für uns gebetet hat, als wir ihn noch nicht kannten, weil Jesus für uns gestorben ist, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten. Wir wollen nicht das, was Bonhoeffer billige Gnade nennt, eine Gnade ohne der Nachfolge. Wir wollen eine Gnade um Jesus Opfer willen. Wir sollen sein wie der Verbrecher am Kreuz, alles aus Jesu Hand nehmen, völlig unverdient. Weil wir nichts geleistet haben dazu. Aber wir sollen so werden wie der Schächer am Kreuz oder so sein wie er und alles nehmen, um zu werden wie Jesus am Kreuz. Liebevoll, gnädig, den anderen höher achten und beten für unsere Feinde. Das sei wie der Verbrecher am Kreuz, um zu werden wie Jesus am Kreuz. Auch wenn du 50 Jahre Schuld auf dich geladen hättest, wenn deine Seele dunkler wäre als jede Nacht und du denkst, mir kann kein Mensch mehr vergeben, dann bin ich davon überzeugt, dass Jesus auch dir noch heute versprechen kann, dass du mit ihm im Paradies sein wirst. Weil genau das ist passiert in dieser Geschichte. Genau das passiert, genau das hat Jesus gemacht mit unserem Verbrecher. Und wenn Jesus mit diesem Verbrecher ins Paradies eintritt, kann er auch noch eine Tür für dich offen lassen. In der Bibel steht, Jesus ist gekommen, um zu suchen, und um zu retten, was verloren ist. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Teuer erkauft hat Jesus diese Vergebung. Und nicht, weil auch nur ein einziger von uns es verdient hätte. Sondern weil Jesus das bekam, was er nicht verdient hat. Deswegen können wir das bekommen, was wir nicht verdient haben. Deine Gnade. Danke, Vater, dass du Mensch wurdest in Jesus, dass du dich hast an ein Kreuz schlagen lassen von den Soldaten und dass du trotzdem noch so voller Liebe bist, dass du für sie gebetet hast. Herr, lass uns erkennen, dass diese Liebe eine ist, nach der wir nacheifern sollen, nach der wir uns richten sollen, Herr. Hilf uns zu erkennen, dass du voller Gnade bist für die, die dich hassen, dass wir auch voller Gnade sein können für die, die uns hassen. Herr, ich danke dir für dein Opfer am Kreuz, das wir nicht verdient haben. Ich danke dir, dass du so ein Zeugnis gelegt hast mit dem Verbrecher am Kreuz, der dich darum gebetet hat, dass du dich an ihn erinnerst, Herr. Ich danke dir, dass du so ein gnädiger Gott bist, der sich gerne an uns erinnert, wenn wir es wollen, Herr. Ich danke dir für dein Blut, das uns rein macht von aller Schuld. Ich danke dir, dass du gekommen bist mit einem Rucksack, in dem unendlich viel Platz ist und dass du ihn gerne trägst, weil du uns liebst. Amen. Musik